0: Wie werde ich nicht Egoist? Wer von euch kennt Ponyreiten? Am Jahrmarkt. In der Schweiz sagt man dem Chilbi. Chilbi, wie sagt man hier in Deutschland? Jahrmarkt Chilbi? Chilbi sagt ihr auch hier im Schwabenland. Kerbis, das ist das schwäbische Wort, oder? Kirbis, <lacht> ich weiß nicht. Als wir neu nach Oberart, wo wir heute noch wohnen, zugezogen sind, bin ich mit meinen Kindern so an eine Chilbi, an einen Jahrmarkt. Und das war auch so ein Ponyreiten, die, die Ponys sind so im Kreis rum und die Kinder konnten so drauf sitzen und die haben das mega gern gemacht. Haben eine Riesenfreude gehabt daran, auf diese Ponys zu sitzen. Und ich habe diese Ponys gesehen und bin mit meiner Tochter schnell... Auf, das, auf dieses Ponyreiten zugegangen, was ich nicht bemerkt habe, dass auf der anderen Seite von diesem Ponyreiten eine Riesenschlange ist. Von Leuten, die gewartet haben. Und ich bin von der anderen Seite gekommen und war irgendwo geistig umnachtet. Und als der Wechsel der Ponys kam, habe ich meine Tochter genommen und habe sie auf das Pony gesetzt. Und in diesem Moment, oh Schreck, oder? Sehe ich diese lange, diese lange Schlange und alle sagen: Was für ein Egoist, oder? <lacht> und nicht nur das, ich bemerke, da sind ja auch noch neue Nachbarn in dieser Schlange, oder? Und dann habe ich gedacht: Jetzt habe ich mich gerade richtig in meiner neuen Nachbarschaft eingeführt. Was habe ich gewonnen? Das Pony habe ich gewonnen. Die Herzen der Nachbarn habe ich verloren. Das ist genau der Mechanismus des Egoismus. Du kennst vielleicht die Redewendung, jeder ist sich selbst der Nächste. Die Redewendung wird entweder als ernüchternde Aussage über einen eigennützigen Menschen gebraucht oder als Rechtfertigung des eigenen egoistischen Handelns. Der Egoist ist jemand, der sich selber an erster Stelle stellt, der selbstsüchtig nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, der ich bezogen sich selber in den Mittelpunkt stellt. Stellt. In der Regel lieben wir den Egoismus anderer Menschen nicht. Du kennst vielleicht das Gedränge beim Autofahren. Jeder will am schnellsten vorwärts kommen, speziell in einem Stau. Jeder will auf der schnelleren Spur sein. Dafür wird gehupt, werden freundliche Zeichen ausgeteilt. Oder man versucht, den anderen nicht reinzulassen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht gibt es das noch in der Schweiz. Bei uns geht das auch am Skilift so. Ich weiß nicht, wer von euch Ski fährt, wenn man so auf den Skilift zugeht, will jeder am schnellsten beim Skilift sein. Und da muss man immer schauen, dass man die Drängler abhängt. Also mit dem Skistock ist so ein Trick, dass man den so in die Mitte, dass keiner vorbeikommt. Ja, ja, Er hat auch Erfahrungen, wie das geht. Wir alle müssen uns mehrmals täglich die Frage stellen, setze ich mich selber an erster Stelle? Schaue ich, dass es mir gut geht? Oder lasse ich jemand anderem den Vortritt? Jeden Tag entscheide ich, ich das vielfach? Gebe ich mir und meinen Bedürfnissen Raum oder jemand anderen? Auf jeden Fall müssen wir auch auf uns schauen. Aber gleichzeitig sind wir auch für andere verantwortlich. Das sich zurückstellen ist nicht immer das Einfachste. Die richtige Balance zu halten, und nicht ein Egoist zu werden. Wir kennen alle die Menschen, die sich immer nur um sich selber drehen. Es gibt da zwei Grundtypen. Die einen reden immer über ihre Probleme und alle Ungerechtigkeit, die sie erlebt haben. Was alles nicht geklappt hat. Wo sie überall Opfer geworden sind. Ach, ich hatte so eine schlimme Kindheit, so schlimme Eltern. Ach, ich habe so schlimme Lehren gehabt. Ach, ich habe so einen schlimmen Chef. Ach, ich habe so schlimme Kinder. Sie sind überall Opfer. Sie werden überall ungerecht behandelt. Sie drehen und drehen sich immer um sich selber. Und für ihr Umfeld sind sie anstrengend. Dann gibt es die anderen Egoisten, die wissen immer alles besser. Die können immer alles, die wissen auch, was du zu tun hast und was du zu lassen hast. Die wissen auch, was in der Regierung alles falsch läuft. Die wissen genau über Russland und die Ukraine und die USA Bescheid. Es dreht sich alles um sie selbst. Auch anstrengend. Keiner möchte sich zu so einer Person entwickeln. Diese Menschen sind wie so ein bisschen eingerastet. Sie kommen nicht mehr davon los. Man kann sie fast nicht mehr rausziehen. Kennt ihr das? Genau das möchte unser Feind, der Teufel. Dass wir uns um uns selbst drehen. Wir stehen in einem Kampf und in diesem Kampf geht es um deine Seele. Das ist nicht einfach ein Game, ein Spiel, sondern ein Kampf um Leben und Tod. Du bist im Bilde Gottes geschaffen, du bist so wertvoll, dass Gott selbst Mensch wurde und für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Dein Wert ist unglaublich hoch. Dem Teufel gefällt das gar nicht. Der will Gott eins auswischen. Und das tut er am besten, indem er uns zerstört. Es geht ihm darum, Gott weh zu tun. Darum ist es gut, die Feinde der Seele zu kennen. Und wie die Feinde der Seele gemeinsam gegen uns agieren. Irrende Ideen, der Teufel, verführt uns mit seinen Lügen und Halbwahrheit. Der erste Feind der Seele ist der Teufel. Die Bibel nennt ihn ein Mörder, ein Lügner. Die Bibel nennt ihn der Vater der Lüge. Die Lügen füttern Verwirrte verlangen das Fleisch. Wenn wir Fleisch hören, denken wir nicht an einen Feind in unserer Seele, sondern eher ans Grillen. Dieses Wort ist für uns etwas veraltet. Die Bibel versteht unter Fleisch unsere eigenen Begierden, die wir haben, die stark sind und nicht das Gute wollen. Sie sind egoistisch und selbstzerstörerisch. Paulus beschreibt das Fleisch in Römer 7:18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Der zweite Feind in uns kommt nicht von außen. Eigentlich will ich das Gute, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Da gibt es einen Kampf in mir den ich aus eigener Kraft nicht gewinnen kann. Die verwirrten Verlangen werden dann oft von unserer Gesellschaft gerechtfertigt. Die Welt ist der dritte Feind. Der dritte Feind sind nicht die Menschen oder die Schöpfung. Das ist ganz wichtig. Der dritte Feind ist das Denken der Kultur. Die Meinung der Gesellschaft. Das Denken dieser Welt erkennt Jesus nicht. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Von sich selber. Aber die Welt erkennt ihn nicht. Sie hat ihn nicht angenommen. Im Gegenteil, sie bekämpft ihn. Wie können wir gegen diese verwirrten Verlangen angehen? Oder anders formuliert, wie kommen wir gegen unseren Egoismus und Selbstsucht an. Sprüche 4, 23, Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Am meisten in deinem Leben sollst du dein, auf dein Herz achten. Weil in deinem Herz etwas kaputt geht, hat es direkte Auswirkungen auf dein Leben. Hat es... Auswirkungen, ob dein Leben gelingt oder nicht, hat es Auswirkungen auf deine Lebensfreude, deinen Lebensmut? Hat es Auswirkungen, Auswirkungen, ob du ein Egoist wirst? Wie schütze ich mein Herz? Dazu möchte ich drei Dinge aufzeigen heute Morgen. Unsere Herzen sind trügerisch. Zweitens, unsere Herzen werden verschüttet. Und drittens, wie komme ich an die tiefsten Verlangen meines Herzens? Erstens, unsere Herzen sind trügerisch. Jeremia 17,9 Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wie kann ich es ergründen? Hier beschreibt die Bibel das menschliche Herz als undurchschaubar und trügerisch. Es ist unheilbar krank. Natürlich ist in unserem Herzen nicht nur Schlechtes. Es ist auch Gutes in unserem Herzen. Aber unsere Herzen sind trügerisch. Unsere Herzen können gute Dinge in Vordergrund stellen, aber hinten kommt ein ganz anderes Motiv heraus. Unsere Herzen haben gleichzeitig unterschiedliche Motivationen. Zum Beispiel, ich will zu Hause, dass meine Kinder rechtzeitig ins Bett gehen. Was für eine gute Sache. Aber ich will das auch, dass ich endlich meine Ruhe habe und ich dran komme. Oder ich investiere mich für sozial benachteiligte Menschen, damit ich Ehre und Anerkennung bekomme. Es gibt so unterschiedliche Motivationen, die gleichzeitig unser Herz antreiben können. Unser Herz kann uns da betrügen. Ich will erfolgreich sein, kann viele gute Gründe haben. Es kann aber auch schlechte Gründe haben. Wenn ich etwas kompensieren möchte und meinen Wert aus meiner Leistung ziehe. Unser Herz kann da sehr undurchsichtig sein. Und wir wollen gleichzeitig Dinge, die sich widersprechen wir können unser Herz nicht voll vertrauen, weil es sich immer wieder spricht. Ein Beispiel: ich habe heute Morgen Chips mitgenommen. Ich liebe Chips. Ich bin ein Fan von Chips und die werde ich jetzt gleich mal testen hier. Fantastisch fein, he? Das sind Kichererbsenchips von meinem Freund, dem Michael und der Karin. Meine Chips, ich habe meine Chips vergessen. Die sind noch ein bisschen fettiger, die sind nicht so gesund wie die. Ich liebe Chips und ich esse gern Chips. Aus vollem Herzen. Weil sie gut schmecken. Ihr könnt nachher versuchen, sie sind wirklich sie sind gut. Und gleichzeitig habe ich den Wunsch in meinem Herzen mich selber zu kontrollieren. Ich will auf mein Gewicht schauen. Ich will auf meine Gesundheit schauen. Ich will nachher kein Bauchweh haben. Seht ihr, das sind zwei Sachen in meinem Herzen, die sich widersprechen. Oder am Morgen früh aufstehen, lass, lass mich noch schlafen. Das wäre doch jetzt gut, da würde ich am liebsten weiter schlafen, oder? Vom vollem Herzen und gleichzeitig habe ich den Wunsch, meinem Leben gerecht zu werden. Oder mehr Zeit mit Jesus. Ein sehr guter Wunsch. Aber wir haben auch den Wunsch, alle unsere Aufgaben zu erledigen. Kennst du diese Widersprüche in deinem Herzen? Welchen Wunsch geben wir nach? Wir können unserem Herzen nicht voll vertrauen, sagt uns die Bibel. Unser Herz kann ein richtiger Dschungel sein. Es ist unheilbar krank, wir brauchen einen Arzt, der das Unheilbare heilen kann, der unsere verwirrten Herzen heilen kann und uns ein neues Herz gibt. In Hesekiel 36, 26 steht, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eues Innere legen. Ich will das steinere Herz aus eurem eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Gott will uns ein neues, fleischendes Herz geben. Gott spricht da unsere kranken Herzen an. Der Prophet Hesekiel prophezeit, was Gott durch Jesus und den Heiligen Geist tun wird. Was Jesus mit unseren Herzen macht, wie der Heilige Geist unsere Herzen verändern wird. Wir brauchen diesen Jesus, der unsere Herzen neu macht. Das passiert, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Wenn er unser Leben anfängt zu regieren. Er gibt uns neu die Fähigkeit, so zu leben, wie Gott es für uns gedacht hat in unserer Bestimmung zu leben. Das heißt leider noch nicht, dass wir dann das auch tun. Aber er hat die Voraussetzungen geschafft mit einer Herzensoperation. Wir müssen uns nicht mehr von unserem Herzen täuschen lassen, weil jetzt Jesus in diesem Herzen regiert und er uns ein neues Herz geschenkt hat. Jesus ist der uns dazu befähigt. Unsere Herzen werden verschüttet, unser Alltag geht alles so schnell. Kriege, Krisen, eine Krise jagt die nächste. Corona, Ukraine, Stromkrise und, und, und. Krankheiten, Tod, Todesfälle, Geburten, Feiern. Unser Alltag ist so schnell. Und das macht auch etwas mit unseren Herzen. Unsere Herzen können in stressigen Zeiten, wie will das Wasser sein Es wirbelt alles hoch. Es spült Verschiedenes hoch, unsere Wünsche, Bedürfnisse und unsere Ängste. Aber wir sehen nicht, was in der Tiefe unseres Herzens ist. Wir sehen nicht, was wirklich in der Tiefe unseres Herzens ist, weil so viel läuft. Wir sehen gar nicht nach unten. Psalm 42,6 beschreibt das so. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Dieser Psalm beschreibt unsere unruhigen Herzen, die immer von etwas getrieben werden. Aber wenn wir dann auf Gott haben, auf ihn warten, ihn suchen, dann kommt Rettung. Wenn wir vor ihm mal still werden, dann kann man nach unten sehen. Die stärksten Bedürfnisse sind an der Oberfläche. Aber sie sind nicht immer unsere tiefsten Bedürfnisse. Was wir fordern in unserem Leben, ist nicht immer das, was wir wirklich tief in uns wollen. Wenn wir ein neues Herzgeschenk bekommen haben, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann wird Gott immer das gleiche Verlangen in unserem Herzen. Es ist das tiefe Verlangen, ihm Gott zu gefallen. Wenn unser Herz verschüttet ist, kommen so viele Bedürfnisse hoch. Ich brauche Ferien. Ich brauche eine neue Wohnung. Ich brauche dieses neue Handy. Ich brauche diesen Mann. Ich brauche diese Frau. Ich brauche diese Anerkennung. Er kennt die Dinge. So viele Bedürfnisse, die, die man spürt im Herz. Aber wenn du vor Gott ruhig wirst, und wenn du dieses neue Herz erhalten hast, wirst du merken, eigentlich ist mein tiefster Wunsch, Gott zu gefallen. Das zu tun, was er will. Wie komme ich an diese tiefsten Verlangen meines Herzens? Unser Herz ist ja trügerisch. Ich möchte die vier Impulse geben, die Jesus uns vorgibt, um unser Herz zu bewahren. Ersten Stille, Psalm 62, 2. Nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Ich habe es bereits angesprochen, das Stillwerden vor Gott bringt Hilfe und Rettung in unser Leben. Das Erkennen, dann erkennen wir wirklich, was unsere tiefsten Verlangen sind. Was für eine Herausforderung für uns heute. Leg mal dein Handy weg. Leg was immer dich ablenkt stille werden vor Gott weg. Ich habe es sogar fertig gebracht, wenn ich mal das Handy weglecke und abschalte, dann habe ich noch die Uhr, ja, die dann aufblinkt, oder? Wenn irgendwas ist. Aber auch die kann man stumm schalten. Sei einfach still. Ich weiß, das ist schwierig für viele Menschen, auch für mich. Auch für mich ist es schwierig, still werden vor Gott und einfach nichts zu tun. Nicht mal zu beten, einfach mal still werden vor Gott. Da braucht man einen Moment, da läuft der Film einfach weiter. Nach einigen Minuten wird das Herz etwas ruhiger. Es braucht schon so 10 bis 20 Minuten. In der Stille wirst du erkennen, was Gott und du wirklich wollen. Nehme dir Auszeiten mit Gott im Alltag und frage ihn in der Stille, was ist eigentlich los mit mir? Was stresst mich denn eigentlich so? Was ärgert mich dann so? Und du wirst erkennen, dass er Gott ist, dass er über allem steht. Dass er dir alle Verheißungen gegeben hat. Er wird dir in der Stille begegnen. Jesus hat es uns vorgelebt. Er hat immer wieder die Stille gesucht. Er hat 40 Tage in der Wüste in der Stille gefastet, bevor er mit seinem Dienst gestartet hat. Und auch nachher sucht Jesus immer wieder die Stille. Baue Stille in deinen Alltag ein. Zweiter Impuls, Gebet, Psalm 139, die Verse 23 und 24. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg der ewig Bestand hat. Gebet, austauschen mit Gott. Lasst uns erkennen, was wirklich in unserem Herzen ist. Beim Gebet haben wir einen Vorteil, unser Herz kann zwar uns betrügen, aber unser Herz kann Gott nicht betrügen. Und Gott haben wir an unserer Seite, wenn wir beten. Er kann unser Herz erforschen, überführen, durchschauen. Er kann das. Und er kann auch uns auf den richtigen Weg bringen und führen. Mach diesen Psalm zu deinem Gebet in der nächsten Woche. Herr, erforsche mein Herz. Ich will auf deinen Wegen gehen. Ich glaube, hier legt der Heilige Geist seinen Schwerpunkt heute Morgen. Drittens, Fasten. Matthäus 2, die Verse 2 bis 4. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Und wir lesen dort in diesem Abschnitt, wie er vom Teufel herausgefordert wurde, und gesagt hat, ja mach doch aus diesen Steinen hier Brot. Und er sagt, nein, mach ich nicht, sondern im Wort steht geschrieben. Man lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und hier seht ihr, hier geht es in die, in die Tiefe. Es ist doch nach 40 Tagen Fasten absolut natürlich das Bedürfnis ist, am obersten Brot zu essen. Die Welle ist zu oberst. Aber Jesus sagt trotzdem, no. Mir ist wichtiger, mir ist wichtiger, ein Wort von Gott in meinem Leben. Das ist das tiefste Verlangen, verstehst du? Unser Natürliches ist, wo ist jetzt die nächste Kneipe? Hier sehen wir den starken Unterschied zwischen einem oberflächlichen Verlangen und einem tiefen Verlangen. Der berühmte Autor C.S. Lewis sagt, das Problem ist nicht, dass wir nicht tiefe Verlangen haben, aber dass wir sie nicht abgreifen, nicht nehmen und uns mit viel weniger zufrieden geben. Wann hast du das letzte Mal gefastet? Auf etwas verzichtet? Bist still geworden vor Gott, hast dein Herz durchforschen lassen. Fastenzeiten sind meine stärksten Zeiten. Ich habe dieses Jahr zweimal ein paar Tage gefastet. Einmal mit einem Freund, dem Martin, auch einem Pastor im Tessin. Und Er war schon sicher eine Woche lang am Fasten. Ich bin frisch reingekommen. Weißt du, am Anfang habe ich gemerkt, dass ich so gefasst habe, ich habe vor allem für mich gebetet, oder für meine Probleme. Herr, du hilfst dort noch. Herr, du, ja, da siehst du doch, da brauche ich auch noch Hilfe. Herr, ich brauche auch dort noch eine Lösung, du weißt, wie es dort ist. Oder? Er war schon irgendwo weiter. Der hat, der hat die ganze, seine ganze Gemeinde durchgebetet, die Probleme der Leute. Aber das gibt es ja nicht. Irgendwann habe ich dann einfach mitgemacht, oder? habe ich dann auch für seine Leute gebetet. Und noch etwas Zweites, ist mir aufgefallen. Es sind wirklich die Momente, wo Gott redet. Ich habe kann vielleicht das an einem Beispiel festmachen. Ich habe vor einem Jahr, etwas länger wie vor einem Jahr, habe ich, von einem Propheten die Prophetie bekommen, ihr bekommt eine neue Lokalität. Ein bekannter Prophet. Und ich habe für mich gedacht, schön und recht, ja, dass du das sagst. Aber ich habe ganz andere Probleme. Ich sollte mehr Mitarbeiter im KIGO haben, ich sollte mehr Mitarbeiter in der Technik haben. Und du hast eine Prophetie vom neuen Gebäude. Ist gut, ich freue mich. Ihr müsst mich richtig verstehen. Aber habe ich gedacht, das ist nicht mein Bedürfnis. Ja, der, der Saal ist auch noch nicht so voll, dass ich ein neues Gebäude brauche. Und dann hatten wir das zehn Jahre Jubiläum und wir haben den Michael Zimmermann, auch so ein Prophet, eingeladen. Und auch ein zweiter Mann, äh, ein Pastor einer größeren Gemeinde. Und die beiden haben das auch, so eine Prophetie mir weitergegeben, haben auch gesagt, es kommt ein neues Gebäude. Das hat mich dann schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich habe mit dem Michael und mit dem anderen nicht über das Gebäude gesprochen. Und nachher, im gleichen Jahr kam eine Frau zu uns predigen und am Schluss sagte sie, ich habe noch eine Prophetie und dann hat sie auch gesagt, die bekommt ein neues Gebäude. <lacht> das hat mich dann schon langsam so stutzig gemacht, oder? Ich gedacht, verrückt, also es ist nicht mein Bedürfnis, nach wie vor nicht, aber jetzt sind schon vier da, oder? Und Anfang dieses Jahr kam wieder ein Prophet und der Prophet sagte wieder, ja, er bekommt ein neues Gebäude. Alle nicht gekannt, es war nicht ein Thema, also ich rede nicht über solche Themen, aber es andere Sachen auf der Agenda waren. Da war ich in dieser Fastenzeit und habe gesagt, Herr, ich kann mit dem nichts anfangen. Mein Problem sind andere, ich brauche Kigo-Mitarbeiter. Wisst ihr, was Kigo ist? Kindergottesdienst. Und so, so, dann hört man dann plötzlich Gottes Stimme, wenn man alles andere abgestellt ist. Und plötzlich sagt er zu mir, und das ist so einfach, was er gesagt hat. So einfach, er sagt: Weißt du, Matthias, ich gebe dir ein neue Räumlichkeiten und dazu keine KIGO-Mitarbeiter und dazu keine Techniker. Versteht ihr? Meinst du, ich bekomme ein neues Gebär? Und plötzlich habe ich bemerkt, und es ist als Offenbarung von Gott zu mir gekommen, dass da ja alles inbegriffen ist, meine Bedürfnisse. Versteht ihr? Meine Nöte. Ich habe es nur bis jetzt nicht verstanden. Die neue Lokalität ist noch nicht gekommen, ich habe nur die Prophetie davon. Fasten. Und als letztes und vierten Impuls möchte ich euch mitgeben, geben. Matthäus 26, 21 Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Da redet Jesus von den Finanzen. Wo du deine, deine Finanzen hingehen und wo deine Zeit hingeht, da siehst du auch, wo dein Herz ist. Hier in Matthäus 6, und 6, 21 gibt uns Gott einen Orientierungspunkt. Wo geht mein Geld hin? Wo geht meine Zeit hin? Da ist mein Herz. Es ist befreiend, seine Finanzen Gott abzugeben. Mach das Herz frei. Wenn du nicht mehr alles selber verantworten musst, aber auch Zeit zu geben, sich in andere zu investieren. Das ist eine der größten Prophylaxen, um sich nicht um sich selber zu drehen. Um nicht egoist zu werden. In Jesus sehen wir, dass er alle diese Dinge tut und von ihm heißt es, er zerstört die Werke des Teufels. Das ist die Art, wie wir geistlichen Kampf führen können. Stille werden vor Gott. Gebet. Fasten. Geben. So werden wir keine Egoisten. Amen. Ich möchte noch beten, und dass wir dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Und mein Eindruck ist so, wenn, wenn es dein tiefster Wunsch ist, Gott zu gefallen, aber du merkst, du jagst immer oberflächlichen Bedürfnissen nach. Da möchte ich jetzt speziell für dich beten. Gibt es solche Menschen, die sagen, Herr, ich, möchte, ich möchte in die Tiefe von meinem Herz kommen? Danke, ich habe die Hände gesehen, ja. Danke. Danke. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns neue Herzen geschenkt hast. Du hast uns neue Herzen geschenkt. Als wir dich als unseren Retter angenommen haben. Als wir gesagt haben, Jesus, du bist mein Herr. Jesus, ich liebe dich. Jesus, du bist mein König. Jesus, ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Danke, dass du uns neues Herz geschenkt hast. Und ich danke dass im tiefsten unserer Herzen haben wir den Wunsch, dir zu gefallen, haben wir den Wunsch, dich zu ehren, haben wir den Wunsch, mit dir zusammen zu sein. Und ich möchte heute Morgen beten für, für mich, für die Gemeinde hier, Herr, dass wir es schaffen, nicht nur an den oberflächlichen Bedürfnissen zu bleiben. Herr, was so alles, was man spürt, hey, ich brauche das und ich brauche das. Herr, sondern dass wir anfangen, stille werden vor dir. Dass wir anfangen, dich im Gebet zu suchen. Dass wir anfangen zu fasten und zu beten. Dass wir anfangen, ein Lebensstil des Gebens zu leben. Herr, nicht, weil wir müssen, sondern weil es das tiefste Verlangen in unserem Herzen ist. Weil, es, weil es du es in uns hineingepflanzt hast. Dass wir dich ehren möchten, dass wir dich preisen möchten, dass wir möchten, dass deine Pläne, deine Herrlichkeit, deine Wahrheiten wahr werden auf dieser Erde. Und ich segne heute Morgen jeden, in deinem Namen den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, dran zu bleiben, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Wir schaffen es nicht ohne dich, Herr, wir brauchen dich. Ich danke dir dafür. Amen.